0: A conversa no cais. Pode-se dizer que já fez quase tudo na vela. Além de um enorme talento, empenha-se a mil por cento em tudo o que faz. O seu último projeto foi com um grupo de amigos comprar a Petty Crows. Com isto, passamos a produzir em Portugal a prestigiada marca de dragões. Não fosse o seu conhecido Sportinguismo, podíamos dizer que é o Senhor Dragão. Bem-vindo, Pedro Rebelo Andrade. Pedro, bem-vindo à Conversa no Cais. Um, é um prazer estar aqui e para começar isto tudo uh, quero que nos expliques como é que tu começaste a navegar, o que é que te ligou ao mar, a fazer vela, como é que foi o teu início na vela?
1: <risos> uh, bem, primeiro que tudo uh, agradecer-te a, a, a ti Rodrigo por este convite, é um prazer estar aqui neste teu podcast, é uh, uh, gosto sempre de partilhar Uh, a minha experiência e, e aquilo que fiz na vela para é sempre um prazer. Epá, um, eu, eu comecei os, os, os meus pais, quando eu nasci, os meus pais mudaram-se para o Brasil no 25 de Abril, eu nasci em 74, portanto, sou, sou, um, sou um bebê revolucionário né, do,
0: do 25 de Abril. Então começam e... a estar tudo explicado. <risos> Exato, já lá vamos eu, fui uma criança, sempre, eu fui uma
1: criança da revolução. Nasci, foi quando eu nasci, portanto, uh, nasci em Foreiro, dia 25 de o pai Foi exatamente dois meses antes do, do 25 de Abril. Os meus pais mudaram-se para o Rio de Janeiro e eu, e eu uh, portanto, vivi no, com os meus pais no Rio de Janeiro uh, uh, até 1987. Portanto, eu tinha 13 anos e nessa altura já, já andava a vela. Eu, o, a minha mãe um dia ali a, a passar ali pela Baía de Guanabara viu, viu os, os, os otimistas é? e achou muita, muita piada aquilo e, na, e nessa época ela não sabia, eu não, eu não me enquadrava bem, te, a minha mãe tentou me pôr no judo e no remo e não sei epa, e nunca correu muito bem e, e resolveu tentar ali os otimistas na altura eu tinha 10 anos e, e a verdade é que fiz ali a escolinha dela do IAD Clube do Rio de Janeiro e fiquei, fiquei logo Uh, apanhado pelo desporto uh, pelos, pelos otimistas pela vela e, e portanto isto foi em 86 uh, fiz o curso de, de iniciação pois no Brasil eles têm uma, uma primeira fase de pré-competição que é os otimistas B uh, que tem também um campeonato estadual que eu ganhei o campeonato estadual de, 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 de estreante que era como eles chamavam na altura e logo a seguir vim para Portugal uh, entrei aqui no Clube Naval de Cascais Uh, em 80, já no fim de 87 uh, e em 89 ganhei o campeonato nacional uh, em Portimão uh, tenho grandes recordações deste campeonato em Portimão eram uns 130 participantes em que foram sete regatas que eu não ganhei nenhuma na altura era o Francisco Neto o grande favorito a ganhar esse campeonato ele aliás ganhou três das sete regatas e, mas como foi ma menos consistente uh, acabou por não ganhar ganhei eu e fomos, fomos nesse ano fomos todos para o Japão fazer o Campeonato do Mundo de Otimiste. Pronto, isto foi o início uh, da minha carreira desportiva, de não é? Aquilo ali até aos 15 anos, a minha fase dos otimistas. Um... Mas
0: já lá vamos, 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 vamos. Mas,
2: mas, mas já aproveito e a Pedro, lá à tarde. O que é que, como disse, neste momento, alguns desportos diferentes da vela? O que é que, que, é que nessa altura, o que, é que a vela teve que fez prender?
1: Eu não, eu, eu a verdade, a, a, na verdade é que eu, eu não tenho grandes recordações das experiências que eu fiz anteriores à vela. Eu sei, que, sei que a minha mãe pôs-me no judo e, e, e eu, eu se calhar não era naquela altura... É? o Rodrigo agora até vai-se rir mas eu não... de grandes,
0: de grandes <risos> agressividades e <risos> contactos físicos <risos> não, tu só és quando chateiam porque é, pá, se ninguém te chatear não chateias ninguém é,
1: exa <risos> exatamente <risos> é pá, portanto aquilo Judo não correu muito bem eu vinha às vezes para, para casa chateado porque o menino bateu-me e eu não, não quis bater de volta assim, pronto, aqueles, aqueles filmes era, era, era muito e no otimismo, 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 não sei aquela sensação de, de liberdade de, de, de independência não é? de, estar, de estar sozinho num barco e teres o controle, às vezes né? porque pronto, aquela baía de Guanabara era, um, era muito tranquilo havia pouco vento, não havia grandes ondas e, e, e isso também facilita um miúdo mais novo sentir-se confiante e sentir-se seguro mas há uma é, boa escola eu, de vela é uma boa escola de vela muito boa muita escola gente de vela. começou ali Muita gente, sim, sim. Robert muito Scheidt, sim. Robert Scheidt, Peter Tranchait os Grael uma série de de de, 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 de alto gabarito que começaram ali é, e eu, eu realmente é, senti-me em casa aquilo foi, para mim foi uma experiência muito boa eu, eu, eu facilmente é, consegui me dar bem com, 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 os, com os miúdos que andavam na altura fiz ali algumas amizades e, pronto, e também é muito importante, quando um miúdo desta idade uh, sente-se bem com os outros miúdos e é um grupo, e é um grupo giro, uh, também cativa. Portanto, eu, eu, pronto, houve uma série de fatores ali que fizeram com que eu realmente me sentisse bem, gostasse daquilo que estava a fazer e continuei. Pronto, os meus pais deixavam-me lá no curso... Os meus pais não eram daqueles paizinhos que... Que acompanham e ficam e, e puxam e chateiam, e eles simplesmente deixavam-me lá no curso, e depois uh, eu, 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 a dada altura, o treinador disse que, 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 eu, que eu se calhar precisava de, de, de ter um barco e uma vela, e os meus pais disseram: ah, tá bem, então a gente comprou um barco, compraram lá um, um, um Otimice na altura, era os vanguardos. Que eram construídos no Brasil, e, e, e houve um até que deu uma ganda tanga ao meu pai a dizer que, que, que era uma vela, que era El Elfström, mas era uma mas vendeu-lhe uma vela de escola de vela Sim. para eu fazer o campeonato. E eu ganhei o estadual com uma vela Elvstrom mas era uma vela de escola de vela. Uh, e pronto, aquilo foi um bocado. Os outros ficaram um bocado. Uh, uh, não, não acharam muita graça, né? Eu estava a, ou, ou estar a o Portu, Portuga, porque é, é, tem graça que eu no Brasil era o Portuga e quando vim para, para Portugal
0: era, era o Brazuca, era aí que eu queria um, chegar, não é? Porque, porque o, o Menino do Rio, não é? Havia aquela novela, tinha aquela música maravilhosa, o Menino do Rio, pá, 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 pá. <risos> é? o Menino do Rio, uh, 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 e nessa altura já eram os Meninos do Rio, que era tu e o teu irmão, não é? Vem parar aqui a Cascais. Sim, o meu irmão mais tarde.
1: O meu irmão mais tarde. O meu irmão, irmão tem, tem, tem menos de sete anos que eu. Quando ele veio, ele ainda tinha sete. Quando veio do Brasil, ele depois só entrou para a escola de vela, pá, dois anos depois. Ele não aprendeu a andar à vela no Brasil.
0: Logo. E, e tu depois cá tens uma carreira de sucesso. Tu és campeão de Portugal do time em 89, vês o campeonato português de, 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 de 420 em 92-94, vendes o nacional, o nacional de Matos Reis em 93-94 também. És, és vice-campeão do mundo, júnior, 470
1: e 93. Sim, sim, sim. Foram, depois, foram anos dourados.
0: Foram, não é? A tua chegada e, e te na vela, não é?
1: Sim. Esses, esses anos, pronto, esses anos as coisas correram bastante bem. Uh, depois, depois, a seguir a isso, tive, tive uma fase menos boa. Para, eu, o Rodrigo conhece-me. Eu nessa eu nessa altura, pronto, eu hoje em dia já me controlo um bocadinho mais, mas eu tinha, <risos> eu tinha um feitio um bocadinho complicado e como e como eu também não tinha eu não tinha também para andar em barcos solitários como como o laser ou o fin, que eu era muito pequenino, eu, quando saí dos 15, quando eu saí dos otimistas, eu só pesava 45 quilos, Era eu era um taco de pia. Eu é sei é que, que no Brasil já...
0: alimentavam-te mal. Pois era <risos> <A cara adorava. risos> Exato Epá, eu, eu, eu
1: demorei muito tempo a, a, Não é que eu seja muito grande Eu só tenho 174 metro mas, e Mas pronto, mas eu, eu, eu realmente Eu cresci, a minha fase de crescimento Foi, foi muito tardia, foi aos 18-19 anos Eu com 17 anos ainda era um taco de pia Mesmo assim E, e portanto nunca, nunca foi fácil Para mim passar para um barco desses E eu gostava do 420 e do 470 Eu gostava de barcos um bocadinho mais rápidos um, e, e nos 4.20 até, até correu bem, com o 4, e no 4.70, mas quando a coisa ficou mais séria em termos de campanha olímpica, uh, eu, tive, eu tive parceiros com, com muito potencial, mas, mas se calhar não tinham a mesma, a mesma entrega que eu tinha, e às vezes isso fazia-me despertar aqui o meu o meu O meu o meu <risos> o, é o <risos> oh Pedro,
0: mas mesmo assim... Tu, tu e uns anos mais tarde não é tu em 97 em 49 que vence a a Palamos Regata que, que é uma Sim. regata importantíssima já na altura não é quer dizer tu, tu, Sim. o teu ADN de excelente navegador e, e, e tu andaste em tudo não é Porque depois passaste para para barcos grandes são de 40 até para 52 quer dizer tu és um tu és aquilo que se chama e, e graças a Deus em Portugal temos muitos, não é? Também um bocadinho pela necessidade e, e, e tu és um, um vejador completo, não é? Tu tanto fizeste barcos <risos> pequenos, como bar, barcos em duplas, como depois barcos em tripulação. Isto tem muito a ver com a formação portuguesa também, não é?
1: Sim, 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 sem dúvida. Uh, eu acho que tem, é, é, isto tem muito ADN do meu pai, um... O meu pai é uma pessoa com uma história uh, bastante peculiar, o meu pai perdeu a mãe dele quando nasceu, uh, e aos oito anos uh, teve a, a poliomielite polio ficou paralítico, da cintura para baixo, nunca andou, uh, e, mas, e sempre foi um, um homem muito lutador, foi uma pessoa que foi um exemplo, e uh, muito grande para mim, de, de, de força, de, de dedicação, e ele também sempre viu em, em nós filhos, aquilo que ele poderia fazer fisicamente, né? e ele puxou sempre, um, sem, sem ser aquele pai pressionante, como eu disse há bocado, uhum. ele, ele simplesmente houve um dia que lhe disseram que, que aliás, eles apareci... o meu, os meus pais apareceram no campeonato estadual do Rio de Janeiro, no que eu ganhei, pá, nos últimos dois dias só, uh, porque, pronto, eu depois lá, lá expliquei que estava à frente do campeonato, então eles foram lá ver e os paisinhos, os outros pais, todos muito ofendidos com, com os meus pais, porque eles não apareciam, coitado do, 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 do Portugal, Portuga. que, é que, é, que é a criança abandonada, não é? Quer dizer, uh. um... <risos> que era... não, mas ofendidíssimos, meu pai, ofendidíssimos, é, é, é incrível que você não apareça aqui para ver o seu filho, o seu filho que, 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 que está aqui a ganhar isto tudo e não sei o quê, e vocês nem, nem ligam nenhuma. Mas, mas o meu pai sempre foi esse, esse grande exemplo para mim e... E, e, e realmente sempre puxou muito por mim, sempre me deu, sempre me deu uh, carta verde quando eu quis ir tomar um caminho ao ou outro a, a nível desportivo, de nunca me chateou muito por causa dos estudos, a verdade é que é, também uh, foi, foi uma coisa que eu falhei redondamente, foi nos estudos, mas uh, também porque estava muito dedicado à vela. Um, e, e, e depois, claro, eu sempre quis experimentar uma série de coisas, acabei por, por, por andar em, em vários barcos diferentes. É referiste isto agora essa regata de Palamós que nós ganhámos em 97, que eu tinha como pro Jorge Rainha. Uh, pá, eu, eu tenho que desvalorizar um bocadinho essa vitória. Embora tivessem lá alguns jogadores que hoje em dia tu vais tu reconheces os nomes, estava lá os Exato. Cibelos, estavam lá os Cibelos, estava lá o Iker Martinez, mas estávamos todos a começar. Uh, e os, e os, os, os melhores, na altura, uh, como o Chris Nicholson, os irmãos, os irmãos Budgeon da Inglaterra, enfim, uma série de, de outras equipas, o Afonso Domingos e o Caiole, uh, na altura tavam, tavam a, eram da de, 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 de cabeça da frota mundial. Eles estavam todos no campeonato do Mundo em Melbourne, dá-me ideia. E, portanto, a, a, a frota que estava em Palamos era uma frota, embora já era no início da classe, havia algumas equipas que já estavam com alguma experiência e ali em, em Palamos, no fim do ano de 97, Exato. éramos alguns que ainda não tínhamos grande, grande rodagem no barco não, não é que os outros tivessem muita, mas já tinham muito mais do que nós, já tinham pai um ano um, ou um ano e meio de, de, de 49
0: É, mas quando se olha realmente para a classificação é que o talento está lá, e a qualidade, dizer, independentemente de estarem é. todos a começar, é impressionante. É okay. bem, e,
1: e foi um campeonato com muito pouco vento, eu lembro que estava muito pouco vento, muitos saltos de vento. Mais difícil, ah, mais mérito é a vitória. Não, ao, ao contrário, ao a, contrário. Técnica do, a, a técnica do marco não era tão importante, e, e portanto eu acabei por, por ter alguma sorte ali, com, com as condições, e... Enfim, não, 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 não gosto de tirar grande, grandes <risos> créditos, grande mérito de, desse campeonato.
0: Ó oh Pedro, mas então agora vamos aqui, digamos, meter um bocadinho de travões. Quer dizer, tu, tu evoluís, faz a evolução normal, andas, andas no Fortnite, que é um barco rápido, mesmo com pouco vento ganhas, e de Sim. repente em, em, em 96... Eh, eh, Entras uh, nos dragões e depois, a partir de, do, 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 do milénio, a partir de 2000, entras em força. Como é que foi a tua Como é que tu descobriste os dragões? Uh, ou o dragão, desculpa, a ser correto. E, e, e um bocadinho antes disso, explica-nos o que é que é um dragão. O que é que é um barco, dragão em si? O que é que é? Bom, o dragão,
1: a história do dragão, foi um barco desenhado. Uh... Uh, em 1929 por um norueguês Johan Anker um, e foi um barco que foi desenhado não foi, não foi bem para regatas era um barco pequenino para familiar só que, aquilo, só que o, o desenho foi tão bem sucedido que, que realmente criou-se uma frota ali na Escandinávia começaram a fazer regatas de dragão
2: e, e, e
1: cresceu de tal maneira que a dada, a dada, a dada altura até ficou a classe olímpica não é? Um, ficou classe olímpica a classe cresceu muito, o barco é lindíssimo tem, o desenho do barco é, é, é absolutamente fantástico uh, não só do ponto de vista um, estético, mas também uh, a, a navegar é, é, é um barco realmente que as pessoas que cativa as pessoas a classe cresceu muito, ficou classe olímpica depois eu acho que logo a seguir quando o barco saiu do, dos jogos a, a classe uh, diminui um pouco, mas depois rapidamente com o Bore Borensen a construir os dragões e posteriormente o Paul Ricard e Johansen a, a meter-se na, na Petty Cross na, na no já, início, lavar, já lavar, no início já. da Pe sim mas, mas pronto mas para explicar, explicar um bocadinho o que é que é a classe dragão, o Paul Ricard e uh, Johansen foi realmente o grande embaixador da classe deste, de, 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 do renascimento da classe. Uh, no, no início do, do, dos anos 80 ali me, 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 meio dos anos 80 um, e promoveu a classe por toda a Europa uh, tornando-se uma classe a maior classe One Design uh, de quilha do, do mundo um, a minha uh, pronto e é, e é esse mesmo Paulo Ricard cada altura uh, também no fim dos, no fim dos anos 80 uh, veio para Portugal uh, convite do, do, do Carlos Ribeiro Ferreira e do e do Patrick Monteiro Barros e do, do António Mardel Correia uh, portanto ele veio para cá e, 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 e criou-se aqui portanto todos esses, esses senhores é? uh, uh, da alta sociedade portuguesa uh, resolveram então formar aqui uma frota em Cascais Dragões uh, que cresceu muito logo no, no início chegámos a ter Uh, vi, eu acho que chegou a haver um campeonato nacional com 25 barcos portugueses se não estou em, em erro mas andou lá perto e, e em 95 ou 96 o António Bardel Correia que era o Noni que conheci pelo Noni uh, que é, viveu no Brasil e conhecia muito bem os meus pais uh, convidou-me convidou -me para, para fazer uma regatinha com ele para, pronto, havia uma relação próxima dos meus pais com ele e ele chamou-me para fazer uma regata correu bem. Aliás, até em 96 foi o primeiro troféu um, uh, Juan Carlos. Rei Juan Carlos, uh, exatamente. Foi o primeiro troféu Juan Carlos em 96. Uh, e, e nós ganhámos. E ganha, ganhei com, com, com o que Era o Tiononi na altura, não é? Uh, o Tiononi que já morreu. Uh, mas o, 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 o Tiononi foi o meu grande... impressionador, Padrinho na classe dragão. Ele chamou-me e a dada altura disse é para o Pedro. Te... Pronto, eu estava assim um bocadinho perdido, em termos de, de profissionais, porque não, os estudos não tinham corrido bem, as minhas campanhas olímpicas não estavam a correr uh, extraordinari extraordinariamente bem, uh, porque levei na cabeça do Hugo Rocha para 96, naturalmente, o Hugo Rocha, para mim, o melhor de sempre de, de, de português. Uh, e depois a seguir a isso uh, para, para Sydney também foi, foi, foi difícil, com, com o Afonso Domingos e o Caio era uma equipa muito forte, também não consegui me impor a eles, uh, e o Noni deu uma mão aqui nos Dragões, e a dada altura ele ofereceu-me até, eu lembro-me que foi um, um ordenado, que eram 300 euros por mês, e eu tomava conta do Dragão, e... E, e fazia as regatas com elas, regatas locais e depois começámos a ir para fora, para os campeonatos uh, participámos em alguns campeonatos fora do, do país, fomos para doar nenê, fomos fizemos um europeu em caos e eu comecei a, 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 a dar-me com, com estrangeiros, muito com os irlandeses é. e os ingleses que são que têm uma cultura mais parecida com a nossa, principalmente os irlandeses e eu uh, 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 realmente tive uns irlandeses muito interessados que queriam que eu fosse lá fazer regatas com eles, na altura foi um Chamado Don O'Donoghue, um, e comecei a ir para a Irlanda a fazer regatas com eles, e, e, e pronto, e dei muito bem com, com, com E ganhas os irlandeses.
0: Quatro, sim, tu és quatro vezes campeão da Irlanda: 2,9, 2010, 2,11, 2013, e ganhas o Reino Unido e Edinburgh, 2 Edimburgo, 2,15, e por aí Sempre. fora. Mas o David tinha 2012
1: com, com, com o irlandês, e depois 2015 com, com a Julia Bailey, que era inglesa.
2: Mas, mas que é que o que é que, que, é que esta clássica que, é que os dragões tinham ou, ou tiveram na altura que fizeram com que o Pedro deixasse de andar a saltar de, de barco em barco?
1: Epá, eu, eu, não foi escolha minha, eu, eu escolheria de, de qualquer forma, porque realmente uma classe extraordinária com, com uma frota fortíssima a nível Europeu, com muitos campeões, antigos campeões olímpicos, de, obviamente a classe dragão já não era classe olímpica, mas campeões olímpicos de várias classes acabar, acabaram no, no dragão, um, era realmente uma classe super interessante para, para crescer a nível, a nível desportivo, era uma classe também que, que, que pagava bem aos seus profissionais, o que é que acontece, o, o dragão, um barco de amadores, não é? de armadores amadores é? uh, que uh, a dada altura começaram a contratar tripulantes profissionais para, para, para tentar melhorar os seus resultados porque pronto, não é? havia sempre aquela competitividade entre eles, então tentavam um bocadinho como um clube de futebol, não é? contratavam boas equipas para tentar, para tentar melhores resultados uh, também há, há, há muitos armadores de classe dragão mais, mais, pessoas mais velhas contratam profissionais nem é, nem, não é só pela parte uh, da performance e do resultado também muito por segurança porque, eu, uh, por exemplo o próprio Teononi, às tantas, não se sentia seguro andar com dois amadores a bordo se entrasse vento mais forte uh, sentia-se mais seguro andar comigo e com outro profissional a bordo que, que, que enfim, que a gente não cagava ali a manobra não é? e podia pôr a segurança do, do Teononi
0: oh, uh, e, vas... e a classe funciona assim Vamos dar aqui um salto, agora um bocadinho grande no tempo, realmente tu és campeão suíço, campeão holandês, campeão italiano, vence a Chaos Week em Dragões, tens um percurso extraordinário e eu na brincadeira ia-te só dizer isto no fim, que se não fosse o teu amor e devoção ao Sporting, eu dizia que tu eras o Sr. Dragão.
2: <risos>
0: mas como gosto muito de nos damos bem, não Rodrigo, vou nisto. Não, não, não vais não, por isso. Não mistures as coisas. De Dragão não tenho nada. Pá. Nada, nada. O Sr. É dragão, mas Dragão tens pouco. Olha, Pedro, diz uma coisa. E, 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 e evolui primeiro para a High Dimension Performance Sailing, não é? que é uma Sim. empresa que tu fazes para promover o dragão e facilitar, no fundo, que as pessoas participem em regatas de dragão? Queres falar de, rapidamente, explicar como é que isto aparece e qual é o objetivo? Epá, eu, 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 eu senti que havia aqui uma,
1: uh, enfim, às vezes uh, uh, toda, toda, toda a organização logística de um projeto de dragão, uh, das pessoas terem que ter um carro e e um barco, um barco recente e levar para as provas e, e montar, e, e, são pessoas as pessoas que andam de dragão, são pessoas com, com pouco tempo, com dinheiro, mas com pouco tempo que, 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 que dão grande prioridade ao serviço não é? e portanto eu vi aqui uma oportunidade de, de, de proporcionar às pessoas o, o, um pacote semelhante mas em vez de ser de custar uma fortuna que custa essa Aquela semana, chave na mão, um barco recente, novo, trimado, todo aparelhado, com os sistemas todos impecáveis feitos por mim, que, um, posto na água, as pessoas só tinham que, só têm que realmente meter-se no avião, chegar lá ao sítio da regata, o barco está dentro da água, prontíssimo para andar, com tudo, tudo, tudo tratado, medições que, que sejam os... os, os as, um, Uh, quando, quando, quando é uma regata importante que, que, que o comedidor está lá e vai, e vai rever se está tudo em condições e tudo em ordem eu já tenho isso tudo feito e, e portanto o velejador se chega lá e, e, e pode participar sem ter, sem ter que estar lá dois dias a tratar dessa parte toda e depois para além disso também ter uma frota aqui em Portugal quando não há regatas fora uh, grandes ter, ter os barcos aqui em Portugal para poder fazer, organizar assim uns campos de treino, um, uh, a ajudar a frota
0: a, 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 a evoluir,
1: a ganhar volume, a evoluir, Pronto, e, e realmente funciona, funciona muito bem. Foi uma empresa que eu abri em 2018, teve uma, uma, um ano de, de, de muita promoção em 2019, e depois, infelizmente, em 2020, tivemos aqui o Covid, que era um ano realmente de, de uh, com, com previsões muito, muito boas para, para esta empresa. Mas em 2020, realmente, foi, 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 foi o que toda a gente viu, mas, é?
2: mas vocês, eu vi que, por exemplo, é? têm previstos campos de treino agora também para o final de maio. Um, isto, mas que, quem é o vosso público-alvo? Ou seja, quem é que os pode procurar? Que, é que, que serviço é? Que que, 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 que que é que vocês oferecem?
1: O, o nosso público é um público já uh, bastante experiente na vela. Não é um... Não é um, um, um...
2: Um velejador de primeira, de primeira
1: viagem, não é? Quer dizer, nós, o que nós fazemos, o que nós tentamos dar de uma formação bastante mais avançada, não é? no, no que toca, à técnica não é aprender de onde é que vem o vento e, e não, é um, não é uma escola de vela, é, uhum. é, enfim, é, é, é para, um para um é fazer uma upgrade. Para dar um, para dar é uma um pós-graduação, no fundo. E, e, sim, é, é só para, pronto, agora eu há um bocado desvalorizei a história de Palamoso e eu vou valorizar agora aqui um bocadinho este, este meu programa. <risos> eu, eu em, no início de 2020, fui contratado pelo senhor chamado Marcos Braneca, que tem uma tripulação que simplesmente é o senhor Jochen Schumann, uh, das sim. maiores lendas vivas da, da vela, uh, e outro senhor também que fazia parte da tripulação dele, que é o Fred Ilus e depois Exato. ele tinha também o Ingo Borkowski, que também tinha sido feito parte da equipa do, do Jochen Schumann. Portanto, ele tinha estes três que depois rodava, conforme a disponibilidade dos três para fazer as gatas-dragão, porque, porque são, são três em cada barco. E o Marcos Brenneka contra, contratou o serviço da 8B Selling e a mim, para ir treinar o Schumann e o Freddy Luff e o Ingo Borkowski. É? Quer dizer,
0: portanto, Bem, então... eu na
1: altura... Eu na altura até, até perguntei ao Marcos se, se, ele tava, se ele tinha bebido, não é? Portanto... Exato. Se <risos> ele tinha mandado para o Imbacete. <risos> lá se tens a certeza, quer dizer, é a mesma coisa com que uh, seja contratado para ir, para ir dar um treino ao Cristiano e ao, e ao Messi, não é? Quer dizer, isso para mim foi um reconhecimento muito grande de, de, daquilo que eu, fiz, que eu fiz até à altura. Uh, e é esse tipo de. Quer dizer, eu não estou. Atenção, eu não, o meu serviço não é exclusivo a, a Jochen Schumanns e a Freddy Luffes, mas.
0: Não, mas, não. Uh,
1: não é? mas Mas, obviamente, que as pessoas que vêm uh, utilizar os nossos serviços são pessoas que sabem fazer regatas uh, e bem, não é? São, quer dizer, são pessoas que competem internacionalmente, não são pessoas oh, oh. que simplesmente estão à procura de competir.
0: Ô, oh, Pedro, isso serves para a Freddy. Uh para o Freddy Luffy e para o Joachim Schumann, quer dizer, a priori, tens conhecimentos para partilhar, ou seja, quem for. Não é? quer dizer Porque realmente o nível é tal desses dois senhores e personagens e grandes figuras, <risos> além de grandes personagens, serve para quem for. Um, o David ficou esclarecido? parecido? Sim, 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 sim. Eu agora então queria dar aqui um salto ainda maior, que é Petty Krauss. Estou um bocado a falar-se na Petty Krauss, que é uma marca ligada à história da classe dragão, não é? Com... E, e que tu, com um conjunto de, de outras três, penso que mais três portugueses, tiveram a, pá, a visão e, a, e, e o lado extraordinário que foi de trazer a Petit Cross para Portugal. E Portugal, hoje em dia, o, o nosso querido amigo Diogo Diniz da Pindar, dizia extraordinário é extraordinário nós exportarmos barcos de competição feitos em Portugal para fora. Um, conta-nos um bocadinho essa história porque realmente é, acho que é fantástico as pessoas não têm noção <risos> do que é que isto representa
1: a dimensão é, a Petty é um, pronto, é uma empresa já com, com, com mais de 30 anos uh, é do, é do, da, ali dos meados dos anos 80 uh, cresceu a empresa cresceu muito com o Paul Ricard Johansson uh, Uh, mais tarde, em 2004 ou 2005, o Paul Ricard uh, reformou-se, vendeu a empresa ao senhor uh, Tim Tevener. Uh, eu, eu sempre estive muito perto da Petty Cruz ainda nos tempos do Paul Ricard. Uh, mais perto estive depois com o Tim, tive uma, sempre tive uma relação muito próxima do Tim Tevener. Uh, e, e, e este namoro Petty Cruz uh, portugal já, já, já se passa para aí há três anos quando eu comecei com o projeto da Dimension, da Wait the Sailing uh, o, o próprio time dizia, dizia logo Pá, Pedro, tu, tu, devias era, tu devias era ficar com a Petty Crows e, 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 e andou-me sempre a pressionar que eu é que devia tentar arranjar investidores e tentar, porque ele também já estava a ficar cansado e já queria passar aqui o testemunho uh, eu, 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 eu bati muitas portas uh, infelizmente na altura não não, cons não, consegui, não consegui reunir as condições para, para fazer esta, esta, esta aquisição, uh, mas depois, agora, com esta história, esta história do Covid e, 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 da, e da, da, pronto, da diminuição total da, da atividade da 8D Sailing, um, realmente eu, 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 tenho, eu tenho amigos extraordinários, uh, o Vasco Empis. Uh, foi o grande impulsionador aqui desta desta iniciativa uhum. que veio ter comigo e, e, e preocupado comigo dizia, Pedro, está deve estar muito difícil para ti porque o Covid e não, e não há clínicas e não há lugares, não há eventos, não há nada, está tudo parado eu tive completamente eu tive tive alguma atividade em agosto e setembro mas de resto, desde março do ano passado parado e o, e o Vasco disse, pá temos que juntar aqui uma, uma esta grupeta que é o Bernardo Faria Maia e o Francisco Avilés, na altura também o Nuno Espírito Santo também estava na calha, e, 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 e eles juntaram, Pá, vamos aqui ajudar o Pedro, o Pedro tem ideias, tem, tem ideias muito boas, vamos ver o que é que ele, o que é, o que é que ele tem aí para se fazer, e pode ser que haja aqui umas coisas interessantes. Pronto, eu apresentei-lhes o projeto, um, que, eles, que eles acharam, que eles obviamente gostaram, gostaram da ideia, Exato. fomos aperfeiçoando a coisa, e, e pronto e, e chegámos a um acordo com o time houve aqui algumas negociações obviamente, mas chegámos aqui a um acordo com o time uh, que adquirimos então a marca da Petty cross não comprámos a empresa em si comprámos a marca, marca. E, o estoque e os moldes não é? e toda, toda, toda todo o equipamento um, e transferimos aqui para, para, para Cascais para uh, a verdade é que estamos em Sintra, estamos aqui na, na Boloura, é mas pronto, mas consideramos que estamos em Cascais, porque é a relação Clube Naval, Marina de Cascais, enfim. Um, e, e, e temos aqui o projeto, aqui, aqui em Cascais, os barcos, montamos as ferragens, montamos os mastros, temos os nossos fornecedores uh, ainda que vêm de fora, os mastros vem, ainda vêm da Inglaterra, as quilhas para os barcos também vêm de Inglaterra e, e fazemos a parte da laminação uh, em Vila do Conde, uh, no Nelo, o Nelo Caiaques, é, que é uma empresa Exatamente. extraordinária, uma empresa de, daquelas empresas de que é, que é um, um orgulho, uh, e, e foi para nós fácil, uh, foi para nós muito fácil uh, a relação com, com o Nelo e o acordo que fizemos, eles eles querem também projetos de excelência, e este Exatamente. é um projeto de excelência, uh, rapidamente alinharam-se connosco, eles fazem os cascos, e, e colam -os com, o convés no casco, etc., e a quilha, isso tudo, os barcos vêm para aqui, para, para Cascais, uh, só, só compósito, não é? só fibra, uh. não é? e, e nós aqui montamos todas as peças, os moitões, os mordores, as ferragens todas, os mastros, os cabos, Uh, os atrelados, tratamos disso tudo aqui para, para, para chegar então um produto final para o cliente tal como um, tal como como foi durante estes 30 anos a Petty cross tem uma uh, que, que é um, é um barco não se que não não se vê em muitas outras classes que é um barco que Uh, a, a pessoa compra o barco quando chega pode, pode levar o barco direto para um campeonato grande, um campeonato do mundo ou um campeonato da Europa, porque eles sabem que vão pôr o mastro e o barco vai estar prontíssimo a navegar, sem ter que ir uh, checar algum sistema um cabo que esteja mais curto ou mais comprido porque está tudo uh, chave na mão, prontíssimo para ser competitivo ao, 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 ao mais alto nível
0: um, oh, oh Quando vês um barco cada vez que vocês porque o Diogo contou-me isto, o Diogo dirige emocionado, cada vez que vês um barco, um dragão hoje em dia a sair das vossas instalações lá com nem que seja o meio de em Portugal escondidozinho é um orgulho
2: também
0: nós somos um país que tivemos grande tradição de construção naval, construímos desde, desde as descobertas e depois tudo isso foi deitado fora é, é... ainda é maltrato na área da competição, temos arquitetos extraordinários eh, que têm que se lá fora não é? e de, tens alguém que trabalha contigo, o Brits, não é que tem uma tradição também de construção extraordinária, mas ver um barco eh, um Petticrow sair com eh, o meio de Portugal é um orgulho tremendo não é?
1: é assim nós ainda nós... não Ainda não recebemos um barco do Nelo, porque os barcos, os primeiros barcos que nós estamos a acabar ainda vieram feitos de Inglaterra, uhum. mal, mal podemos esperar pelo primeiro barco do Nelo, portanto feito de raiz em Portugal. Obviamente que isto é um projeto que nós estamos a... Nós não podemos tirar grandes créditos. Do, do, do que foi feito até agora estes são 30 anos de experiência de, 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 de experiência extraordinária um produto que não tem concorrência a nível mundial é, e, e nós o temos aqui é um grande desafio de continuar esse, esse legado não é? e, e eu espero estarmos à altura realmente estes, este, estes primeiros dois barcos que saíram daqui que foram preparados por nós tiveram um gostinho muito especial porque Aliás, o primeiro barco que saiu daqui montado por nós foi para San Remo, no primeiro lugar, uma frota razoavelmente competitiva, e depois foi para Palma e, e ganhou o evento seguinte. Uh, o segundo barco está agora pronto a sair, vai para a Hungria, e esperemos, esperemos que também tenha grandes resultados, uh, mas mal podemos esperar por um barco construído de raiz aqui em Portugal.
0: Pedro, nós temos agora aqui próximo... Sou mestrado -me -me -me. rei de Dom Juan Carlos, aqui em Cascais. Como é que está a falta de confinamento? É um troféu muito importante, com grande adesão de pessoas, todo mundo, acho que não tem nenhuma... Com, com o Covid, com este confinamento, o que é que esperas desta, desta prova?
1: Bom, nós, nós agora já, já, já estamos numa fase agora de desconfinamento em que as pessoas estão cheias de vontade de andar à vela. Ainda uh, este fim de semana houve uma regata na Dinamarca que estavam 18 barcos, que já foi, já foi bastante positivo. Uh, neste momento, a previsão para o Juan Carlos, que é agora de 28 a 30 de, de maio, já temos 19, 19 barcos inscritos. Vamos lá ver se conseguimos ultrapassar os 20, mas se conseguimos os 19 já é extraordinário. Vamos ter a equipa do Provesa com o Andy Bitsworth vamos ter o o Proveza que faz o TP52 exatamente às o, o...
0: o Proveza
1: <risos> era uma equipa que é uma equipa que pra, pra, participa nos TP52 que tem tem um, um turco a bordo é uma equipa turca mas que tem dois ingleses a bordo e um turco que é o Andy Bitsworth e, e o Simon Fry que foram campeões do mundo de dragão em 2017 e 2019
0: além ah, de outras classes né? os jogadores de elite além de outras classes além de, de
1: outras classes Uh, e que tem tem sido sempre tem tem sido sempre uh, eu as equipas que eu tenho participado uh, tanto Marvel Red uh, Gold Cup uh, o campeonato da Europa que ganha em 2017 uh, foram sempre for, foram sempre muito disputados contra o Provesa a sorte veio para o meu lado dessas três vezes uh, os campeonatos do mundo que que eles ganharam eu, eu, eu não eu não participei ao lemo equipar, não é? Porque tinha, tinha clientes e fui com clientes, um, e, e, e o Provesa agora aqui também vou participar com um cliente, portanto vai ser mais difícil, um, <risos> vai, vai ser mais difícil acabar à frente deles. Eu gosto de sempre, somos, 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 somos muito rivais, mas somos muito amigos, ainda há bocado tive ao telefone com o Andy, porque ele ganhou, uh, ele ganhou agora na Dinamarca, este fim de semana, eu até gozei com ele, só ganhaste porque eu não estava lá. <risos> mas uh, eu gosto do Picard a
0: priori, a priori difícil é difícil de perder seja o que for né? Exato. Exato. Oh, Pedro, para acabar fiz aqui uma pequena e falei com um muito querido amigo nosso o Ed Reynolds nós não falamos da tua ligação às velas e à Quantum, mas fica aqui também eu falei ao Quantum não, falei ao Ed Reynolds e, e tu... é, é. O que é que eu mais gostava em ti? Qual era das coisas que ele mais gostava em ti? Ele escreveu-me uma coisa absolutamente pá, deliciosa. Não é? Ele diz que, que aprecia em ti profundamente a tua paixão e a tua honestidade e a tua paixão por, por, pelos dragões, que é absolutamente inspiradora para ele, a tua devoção, o que ajudaste a fazer, o que levou aos dragões, o que, o que puseste. Eu
2: nunca esqueço. esquece.
0: Foi uma vez aqui que estavas no, no, no barco da, do Quantum Race, no, no, no barco ai. do barco de apoio, ai, e, ai, e, e que <risos> estavam e para cima de 20 nós, um dia muito duro e que o Terry Hutchinson, Hutchinson foi agora skipper do American Magic. Uh, uh, o CEO uh, do American Magic na America's Cup ligou pelo rádio e perguntou ao Pedro como é que ele estava a ver as coisas que expectativa é que ele tinha para este dia e, e o, o Ed Reynolds me diz é que tu olhaste para um lado, olhaste para o outro e disseste, eu não faço a mínima ideia o que é que se vai passar hoje porque está muito complicado e então o Terry disse, copy that e grande resposta e é isso que eu mais aprecio em ti. Quer dizer, tu às vezes as pessoas veem-te a ti. Eu escrevi aqui na introdução à, à apresentação do teu podcast que tu eh, és muito. tens muita paixão e envolves-te muito no que faz e o que faz a mil por cento. E isto é uma característica tua. Queres só comentar esta brincadeira do do Ed Reynolds não esta ligação
1: Epá, essa eu, eu, essa história tem mais que se diga,
0: porque, porque
1: porque foi, foi o, te, o, te, o, Terry no, o Terry estava no Quantum e estava o Jordi Calafate no, no, e, o, e o John Kostecki no, no Platoon. Um, e o Jordi Calafate estava no meio dessa conversa, estava até estava pendurado no, no topo do Mastro, nem, nem estava assim tanto vento estava pouco vento e estava do Quadrante Sul estava assim umas nuvens e o, o, o Jordi depois de eu ter dito não tinha bem a certeza pá, que pelo meu instinto eventualmente escolheria o lado esquerdo porque é que no, normalmente costuma pagar em condições daquelas e o Jordi perguntou-me porquê porque neste porque nível de, de competição há, eles têm que ter sempre uma justificação para tudo não, não pode ser porque simplesmente sim não, não, tens, tens, tens que fundamentar tens que fundamentar a tua, a tua opinião e pai, eu disse uma coisa ao, ao Jordi que ele calou-se e nunca mais me chateou o juízo porque eu disse a ele, é a mesma coisa quando entras no mar e vês duas miúdas giras pai. tens que escolher a da esquerda ou a da direita pá. pronto, olha, escolhi a da esquerda pronto, pá. pronto vai começar olha, pá, pá, vai chatear outro sei lá, estás a ver é isso, eu pensei mesmo. que tu ias contar isso Epá, no, eh, não, não. Pronto, foi, um, foi um grande fartote, o Terry fartou-se de rir e o Ed, pronto, o, o Ed não conta a história toda porque foi muito educado. <risos> Exato. Então é isso é
0: que tu disseste I have no idea, you are on your own. Quer dizer, sabe. Sim, 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 sim. Não, eu tenho pen, muito, eu tenho muito essa, essa, essa forma
1: de eu, eu, eu só digo, eu só, eu, eu só dou a minha opinião, se eu tiver a certeza dela, se eu não tiver a certeza. Uh, ou, ou pelo menos se tiver alguma sensação não, 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 não digo nada só por dizer e pronto, e é assim a minha maneira de ser e de estar
0: Olha David, não sei se tens já mais alguma pergunta?
2: Não, acho que acabamos bem assim, uh, só, mas só, só para só perceber um, o, queria perguntar ao Pedro que perspectivas que há para o resto do, do, do ano? Porque eu penso que o, também o Campeonato do Mundo vai ser adiado, uh, vão Sim. haver provas, como é que, como é que isso está? Uh, nós temos planeado a
1: Gold Cup, uh, que, que, que eu, eu tenho o troféu, sou defensor do, do, do título porque não foi, não foi disputado em 2020, uh, portanto eu ganhei em 2019, e agora em 2021, este ano, vamos ter a Gold Cup em Marstrand, na Suécia. E uh, eu ainda, pronto, por. É que... ainda estou a equacionar se participo por minha conta ou se vou, vou ter que ir com um cliente. Eu gostava, obviamente, de ir por minha conta para ser mais competitivo, tentar defender aí o troféu, mas uh, para ter uma decisão que ainda vamos ter que tomar mais em cima uh, eu gostava mesmo muito de poder ir ao leme e, e, e tentar, tentar a minha sorte para continuar com o troféu lá em casa, que é, que é um troféu muito bonito estar lá
0: bem na minha, na minha cómoda da sala Fica lá muito bem Olha Pedro, foi um prazer enorme estar contigo à conversa aqui e queria-te agradecer o teu tempo e olha, e espero que seja muito, muito breve que vejamos um Petty Krause já 100% português não sei se são claro só que e, são muito portugueses mas ainda não são 100%, ainda eh, não são 100%. A, a dar cartas pelo mundo e olha e parabéns a ti, ao teu suporting e continua com esse mau feitio que te leva longe <risos> obrigadíssimo <risos> e, pá, e vocês já sabem que estão
1: sempre comigo. Convid um cafezinho connosco é só é só pedir a localização
0: que estamos aqui todos os dias então obrigado fica combinado e estás a convidar toda a gente que discuta, mas, que nos vai escutar mas eu sei que também é aberto a todos é aberto a todos é
1: aberto a todos temos o maior gosto em receber aqui as pessoas e mostrar aqui o que é que estamos a fazer
0: Pedro obrigado um abraço obrigado, obrigado. um grande abraço
1: e obrigado pelo convite
0: E assim chegamos ao fim da nossa conversa. Para a semana, conto convosco, no nosso cais, com novos convidados.